0: És most folytatódik az zoo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál itt a 90.9 Jazz Rádió és benne a Happy a megérkezett vendégem. Említettem többször, hogy Franz Mihály a Property Market ügyvezetője lesz a vendégünk, és azt is mondtam, hogy a Budapest fejlesztéséről fogunk beszélni. Azért mondtam ilyen sokszor, mert szerintem sokunkat érdekel, hogy mi történik Budapest déli részén. Üdvözlöm. Üdvözlöm! Üdvözlöm önt is, és a hallgatókat is. Szóval hát talán ez elég is lenne kérdésnek, hogy mi történik Budapest déli részén, de azért egy picit szűkítsük le a kört. A Property Market miért felel, melyik területen dolgoznak, mit csinálnak, és hogyan haladnak. Oké.
1: A Property Market az ország harmadik legnagyobb ingatlanfejlesztő cége és az egyik projektünk a, a Budapart. Van ezen kívül még négy nagy ingatlanfejlesztési projekt, amivel foglalkozunk. És a Budapart ezek között a, a legnagyobb projekt. Egyébként Budapest modernkori történetének legnagyobb ingatlanfejlesztési projektről beszélünk, hogy nagyon büszkék vagyunk rá.
0: Mit jelent az, hogy legnagyobb ez? Alapterületben mérik a legnagyobbat, vagy a beruházásra fordított összegben? Hogy számít ez hmm. legnagyobbnak?
1: Mi az alapterületből indulunk ki, de azt gondolom, hogy bármelyik mutatót, amit felsorolt tekintetbe vesszük, akkor a legnagyobbnak mondható. Én azt szoktam elmondani, hogy a legkomplexebb jogatlafeleztési projekt is egyben.
0: Akkor definiáljuk egy picit földrajzilag, hogy mit nevezünk mi most Budapartnak. Budapest melyik részét? Ugye a a Budapart projekt
1: a a lágymánysi öböl köré sorolható be földrajzilag a 11. kerületben a budai oldalon. Egy 54 hektáros terület, amit megvásároltunk. És komoly érdekessége a, a projektnek, hogy maga a lágymensőből egyébként egy, egy telek. Az önmagában Igen. 10 hektár és része a, a projektünknek tehát mi taladnunkban van az a, az a vízföllet. Most nagyjából 13,5 hektár az a, az a park terület ami ami már 15 éve látogatható a budapestiek számára. A kopasszigátról beszélünk? Maga a gát is a, a tulajdonunk. Mi elég büszkék vagyunk erre. Szerintem a legjobb minőségben fenntartott közpark Budapesten. Ráadásul ez egy magántulajdonban lévő közpark. Kerületi fővárosi szponzoráció nélkül tudjuk hmm. ezt ilyen minőségben üzemeltetni. És nagyjából 7 hektára fog még bővülni ez a parkterület a park ahogy fejleszt, fejlesztjük a, a, a városneget, tehát összességében egy 20 hektáros park lesz a projekt végéig, és nagyjából 24 hektára, a házakat, illetve az egyéb közterületeket fejlesztjük.
0: Ha felülről nézzük, mondjuk egy térképen, és a hallgató is el tudja képzelni, akár autóban ül most, akár nem, akkor mondjuk ez lehet egy patkó, aminek a jobboldali szára kop a kopaszigát, ha felülről nézzük térképen, és baloldalon ezek szerint hosszan megy lefele, vagy kiszélesedik a budai oldalon ez a Buda part rész. Egészen a. Az öböl és a budafoki út közötti terület, az uh, tartozik
1: a, a, a fejlesztéshez. Igen. Összességében egyébként 620.000 négyzetméter fejleszthető felszín fel, tehát messze a legnagyobb fejlesztési projekt, amit
0: amint említettem. 15 lakóházat és 12 irodaházat építünk a projekt végéig. Gondolom, hogy bizonyos szabályokat, környezetvédelmi és városkép előírásokat kell ilyenkor tartani. Tehát nem az van, hogy megvettem, és aztán azt húzok rá, amit akarok, nem? Hogy ne. Ugye Budapestről azt kell tudni, hogy két szintű
1: szabályozási terv van, van egy fővárosi szintű szabályozási, illetve egy kerületi kerület szintű szabályozás. A Budapart érdekesség érdekessége az, hogy, hogy ez a szabályozási terv, ez úgy jött létre, hogy egy Dán e, e, várostervező csapattal együtt mi előre megálmodtunk egy elég karakteres városnegyed jelleget, és gyakorlatilag ez a beépítési koncepció került lefordítása szabályozási tervé. Ezt természetesen nem egyedül csináltuk, hanem a fővárosra és a kerülettel. Hosszan, hosszan egyesztetve egy közös koncepció mentén, és nyilván azok a szabályok, amit a főváros, illetve kerület korábban lefektetett, ezeket a szabályokat maximálisan figyelembe véve alkottuk meg ezt a beépítést.
0: Megmondom, miért kérdezem ezt, magam is sokat járok arra, meg a kedves hallgatóink tudják azt is, hogy, hogy rendezvényen is szoktak a környéken lenni, de a lényeg az, hogy akivel beszélek, az amikor a part szóba kerül, akkor úgy gondolja, hogy part egyenlő fa növény és semmi épület. És ehhez képest látnak egy jó ég, tudja, hány emeletes, nagyon hosszú épületet, amiről lehet, hogy most úgy vélekedünk, mint annak idején az Ejfeltoronyról, hogy akkor csúnyának tartották aztán Párizsi jelképelet, de hogy akkor az is abszolút, mert ezt a kérdést fölteszik, hogy hogy lehetett ezt ide építeni, szabályosan röviden, nem? Abszolút, abszolút. Ezt a szabályozás tervet mind a kerületi
1: testületet a választott képviselők, illetve a választott fővárosi képviselők is megszavazták. Tehát ez úgy kerül elfogadásra, Iba. hogy hogy a szakmai előkészítés távok hosszan beszélgetnek, főépítészek elő egyéb burokrácia. Nagyon sok mindenkivel egyeztetünk, közműszolgáltatók, útjú világos, uh-huh. stb. És amikor ez a szakmai fórumokon elfogadásra kerül ez, ez az anyag, akkor még a választott politikusok is ö, ö, szavaznak, hogy működik vagy nem működik, szóval. Erre közérdez... azt, hogy
0: száz legitimációval rendelkezik? Abszolút. Okay. Jó, okay. meg is válaszoltuk. Nyilván a kedves hallgató következő kérdése, az még van itt az első beszélgetésből egy fél percünk, hogy lesz-e még egy ilyen magas ezen a területen? Nem lesz több
1: magas. Egy darab konkrét telekre jelölte ki a szabályozást, a, ezt a
0: magasságot, úgyhogy
1: a-annak annak törnyi. mentén tudunk haladni.
0: És hogy hogyan haladunk, és mivel haladnak tovább a Property Marketnél, azt Sanz mihály mindjárt megbeszéljük, hiszen van még egy beszélgetésünk, és szerintem érdekes lesz az is. itt a 90.9 jazz Rádió és benne a HelpJR személyében folytatódik a beszélgetésünk Sanz mihály a Property Market ügyvezetőjével, akivel a Budapart fejlesztését taglaltuk. Egy kicsi részébe mentünk bele, de az sokakat érdekel és érint, hiszen nagyon látszik ez a bizonyos magas épület, de ugye egy 45 hektáros, ha jól emlékszem, területet említett az előző beszélgetésben. Szóval ott még bőven van hely egy csomó mindennek, mindennek, minek is?
1: Igen, tehát ahogy említettem, összesen 15 házat, 15 lakóházat és 12 irodaház ö, fog megvalósulnia a, a Budaparton, ebből 5 darab lakóház már átadásra került, 2 darab ö, irodaház, a mólnak értékesett értékes székház projekt, székházprojekt, ami, ami ez a, ez a toronyház az, 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 az épül, és elkezdtünk építeni egy újabb lakóépületet, és egy újabb szálladai kicsit lefele, ahogy haladunk, nem? Ez gyakorlatilag a Dombóvári pár párhuzamosan készül a, a város, ugye az ez egy óriás projekt, az fontos tudni, hogy ilyen, gyakorlatilag ilyen miniváros nédeket fejlesztünk egymás mellé, amikor átadunk egy ilyen miniváros nélet az teljes értékűen élhetővé, uh-huh. élhetővé válik, saját uh, lámpás közlekedés csomópontja van, amivel be lehet közlekedni, kapcsolódik ha már átadott park, ez a megfelelő mennyiségű kereskedelmi felület is létrejön, már nem az alilik rajta keresztül közlekedés, tehát ez a teljes értéken üzemel, és akkor ezeket a mini városnégeket soroljuk egymás mellé, uh-huh. így, uh, így biztosítva azt, hogy aki
0: már beköltözött az egyébhető könyvzetet uh, 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 kap. Ugye azt írják, hogy irodaház és lakóház nem keveredhet ez az, az én outsider fejemben, hogyha én valahova lakni akarok menni, akkor azt gondolom, hogy ott ne legyen irodaház, mert az irodaházakkal mindig csak baj van. Hogy jönnek a futárok, rengetegen járnak ott autóval, nem lesz nyugalmam, ezt sikerül ezt a szimbiózist megvalósítani? Tehát a lakóházban belül nem hozunk létre
1: irodát és fordítva sem, Mi tehát szeparált ah. ez, a, ez a két funkció. Az nagyon fontos, hogy, hogy a modern városfejlesztési irányelveknek megfelelően sokkal jobb, hogyha egy úgynevezett multifunkcionális városnél jön létre, mint a monofunkcionális, uh-huh. mert hogyha a monofunkcionális, akkor csak lakók vannak, vagy csak irodák, egyrészt ilyen halott városok alakulnak ki. Az agglomeráció majdnem ilyen így lett. Így legalábbis, legalábbis, legalábbis napközben lehetnek ilyen ilyen, ilyen ö, helyzetek szóval ö, mindenhol a világban ma már ilyen vegyes funkciós város létrehozására létrehazására törekszenek ráadásul a kompakt város koncepció mentén ma már mindenhol a világban arra törekszenek, hogy egy ilyen város belül minél több szolgáltatás, minél ne élhető onnan, környezet nem? jöjjön létre, és ne kelljen rengeteget utazni városon belül, tehát hogyha valamilyen szolgáltatást igénybe akarok venni a külvárosban, akkor ne kelljen a belváros ahhoz, Szóval a, a Budapart az összes ilyen Modern és
0: mondjuk trendnek, irányvonalnak megfelel, de trendnek ezt
1: megfelelő így?
0: dolgot tartalmazza önmagában. Mennyien fognak ott lakni? Lehet ez egy önálló kis város, hogyha már a lakók számát tekintve, hogy ez készül. Igen, nagyjából
1: 7000 ott lakóra számítunk, 3000 lakást e, e, építünk, de ennél jelentősebb az, aki az irodáházakba fog járni dolgozni, nagyjából 23 ezer ott dolgozóra
0: számítunk. Az igen.
1: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy 30 ezer város lakó fogja lakni a Budapartot, összehasonlításképpen a szekszárd méret hm. 32 ezeren laknak jelen pillanatban szekszárdon. Szóval ez az a. Ez az a volumen, amit létrehozunk.
0: Ami még a hallgatóinkat biztosan érdekli, ezt most már szerintem én rutinból meg az eltöltött évek nyomán tudom, a zöldség, a, a, a odafigyelés a természetre, a megújuló energia és egyebek. Szóval azért sok ember lesz, sok ember lesz például sok járművel, sok szolgáltató egység, ahova árut hoznak, stb. Hogyan lehet erre ügyelni, amikor önök ezt megtervezik és megcsinálják, nem tudom én, a föld alatt, vagy csak ezzel hajthatunk be, hogy a kopaszig például nem lehet bemenni autóval, és elektromossal is csak kevésé, de ahol laknak emberek, ott azért van mozgás. Hogyan lehet erre ügyelni?
1: Abszolút, elég komplex kérdést tett föl. Egyrészt a 20 hektáros parkban nagyon figyelünk a meglévő flóra és fauna állományra, és egyébként egy elképesztő kertészsel dolgozunk együtt, aki már az park kivitelezését végezte gyakorlatilag. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy minden nap ki jár beszélgetni a növényekkel. Erre nagyon büszké vagyunk. Az összes épületünk, irodaépületünk rendelkezik nemzetközi zöld minősítési besorolással, tehát a, a tervezést így végezzük, a kivitelezést ennek megfelelően végezzük. És a közlekedésre vonatkozott vagy szintén a fontos, fontos kérdés. Budapesten. Én szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy a Budapartnarra próbáltunk figyelni, amikor megalkottuk a víziót, hogy létrehozzunk egy olyan város ami nem egy óriás parkoló, amiben áll egy pár ház, hanem a felszínen megpróbáljuk autómentessé, vagy parkolóautómentessé tenni a környezetet. Tehát nyilván be kell autózni a házak közé, de ezek az autók ezek le fognak parkolni a mélygarázsukba, tehát valami közlekedés lesz, de amikor kinézek a teraszomról, akkor nem parkolóautókat látok mindenütt, hanem abszolút a gyalogosoké a, a főszerep nagyjából 9000 autó parkolóhely fog kialakulni a, a Budaparton, és elég jelentős tömegközlekedési fejlesztések zajlanak. hogy az egyes villamos, ami korábban is elhaladta a projektünk mellett, az, az szerintem egy metroértékű kapcsolat a kocsik minőségével, illetve a frekvenciával, amivel közlekedik a gyakorisága, hogy elhaladnak a szerelvények. Nagyjából 5-6 buszjárat további buszjárat fejlesztéssel fog, új buszjárat
0: fejlesztése fog megvalósulni. Ami innen De... tudja, és ide tudja hozni, és innen tudja vinni. Mm. Így
1: van, nyilván ezek, ezek úgy kerül, ez, a, ez a rendszer úgy kerül átalakítás, hogy ezek az új járatok bekapcsolódnak a meglévő hálózatba, mm. tehát részben átalakítással nézben új buszjáratokról beszélünk nagyon bízunk benne, hogy hamarosan el fog tudni indulni a kivitelezése az új fonódó villamos vonalnak, ami gyakorlatilag a Gellértéri köti be a projektet, a Dombovári úton adna végig, ez a villamos majd a műegyetem előtti felső rakparton érni el a okay. Gellért teret, és akkor minden második járat a Deák felé, minden második pedig a Észak-Buda felé közlekedne, tehát ez biztos egy új minőséget hoz, és zajlik egy óriási vasútfejlesztés Budapesten. Az egyik első eleme a, a, a projektünk melletti vasúti hídnak Igen, a fejlesztés. Ez most, ez most elég látványos fázisba lépett. De ez a, ez a városi vasúthálózati fejlesztés ez, ennek a tervezése már halad, és pont a Budapart mellett lenne ennek egy megállója. Tehát, hogy ez megvalósul, akkor a teljes agglomerációba illetve Egészen a Ferihegyi Reptére beleszkötve a projektünk. Én azt gondolom, hogy ha ezek mind megvalósulnak, akkor az egyik legjobb tömegközlekedési adottságokkal rendelkező projekt lesz a
0: Ez látszik, főleg ha az ember arra jár, akkor tényleg érzi a, a fejlődést. Már csak egy rövid kérdésre van időnk, ezt általában nem szokták szeretni a tervezők, hiszen felmerül bennünk, akik hallgattuk önt, és megnyugodtunk egy csomó dologban, megmondom őszintén én magam is, hogy oké, okay, de mikor? Mikor, de bontják le onnan az utolsó darut, hogy teljes szépségében élvezhessük a Budapartot.
1: Uh-huh. A jelenlegi stratégiai ütemtervünk szerint 2029-ben adjuk át az utolsó irodaházat, de hogy említettem ezzel a miniváros negyed fejlesztési koncepcióval folyamatosan hátrányúgy akarod a kifelé a Aha. Budafoki út felé, és az átadott környezet az már teljesen építkezésmentes lesz, és e, szerintünk egy szuper élhető környezetet fog biztosítani.
0: És mivel az itt zajló események és az itt zajló beruházások aktívan érintik a kedves rádióhallgatók élő környezetét, hiszen mi egy budapesti rádió vagyunk, én biztos vagyok benne, hogy ha történik valami, arról egyrészt kötelességünk beszámolni, másrészt tényleg itt egy egészen különleges dolog zajlik. Úgyhogy hallani fognak még szerintem a kedves hallgatók a Budapartról, ha öntől nem, akkor valamelyik riportalanyunktól vagy műsorvezetőtől a Property Market ügyvezetőjének. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejött ma hozzánk ma délután, és csupa érdekes dolgot mondott. Köszönöm szépen.